0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 352. Eu sou Rodrigo Bibo e hoje vamos falar de... não de um deus grego. Não, não é de um deus grego, não. É... <risos>
1: Eu sou o Igor Miguel, e vocês vão ver hoje que um nerd pode ajudar muito a obra da igreja.
0: Olha aí, gente, estamos aqui com o Igor Miguel, já conhecido de vocês. Inclusive, Igor Miguel, que está aí no BTCast Plus, que nós lançamos um episódio por mês. Se você nunca deu uma chance ao BTCast Plus, onde nós estamos lendo e comentando Igreja Centrada, faça um favor para você mesmo e ouça estes episódios, porque estão demais. A gente já gravou o capítulo 18, vai sair aí... Ou já saiu, eu não sei nem quando vai sair esse podcast, mas vai lá, tem a abinha Igreja Centrada no site e confere porque tá muito bom. E hoje o Igor Miguel está aqui porque nós vamos falar um pouquinho nesse tema que aquece o nosso coração, que aguça o nosso cérebro, que é doutrina e devoção, que é este livro que nós lançamos com a Charpentier. E o capítulo do Igor é sobre este homem que aparece aqui na Bíblia chamado Apolo. Afinal, o que podemos aprender com a vida Deste personagem bíblico. Boa. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é com alegria, com emoção, que eu anuncio pra vocês a segunda confraria Bibotalk. Yuhu! Meus amigos, minhas amigas, vai rolar a segunda edição da Confraria Bibotalk. E o tema deste segundo encontro online e gratuito será Profetas. Olha só, o que o profetismo bíblico de Israel pode nos ensinar nos dias de hoje. Então, a segunda confraria Bibotal, totalmente online e gratuita, vai acontecer nos dias 13 e 14 de agosto. Meu amigo, minha amiga, olha aqui, anota para você ver ao vivo. O legal é assistir ao vivo, até porque você vai se inscrever. Ok? Quem se inscreve, participa dos sorteios que nós vamos ter lá. Todos os apoiadores culturais vão sortear alguma coisa legal. Escola Convergência, Thomas Nelson Brasil, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, todos eles vão sortear. Só que é o seguinte, tá? Só que é o seguinte, quem não estiver assistindo ao vivo, ou pelo menos três dias depois, não vai saber como reclamar o brinde que ganhou. Então tem que assistir ao vivo, é mais legal. Estaremos lá, eu e Mac sentados na bancada para apresentar os nossos palestrantes e e suas palestras. E quem estará nesta segunda, Confraria Bibotalk? Bem, o tema é profetismo. Logo, eu trouxe ele, ele que é o cara que nos apresenta a cultura do Antigo Oriente, a sua relação com o povo de Israel. André Heinck estará palestrando neste evento. Qual é o cara que manja dos muitos paranauê da teologia, da teologia bíblica, está sempre atualizado? Ele, Victor Fontana, nos fará uma introdução à imaginação profética. Bem, quem é o cara que curte cultura do Antigo Testamento, estudou hebraico, já viajou por aí tudo, acho até já foi lá pra Jerusalém, se não me falha a memória, estudar. Agora eu tô inventando aqui, ou é verdade, eu não sei, mas o importante é que você conhece ele. Você sabe que ele manja? Igor Miguel estará com a gente também nesta segunda confraria. E quem é o cara que fala muito sobre escatologia e sobre profecia no Instagram? E manja das paradas também. Ângelo Baso também está aqui no hall de palestrantes da segunda confraria Bibotalk. Você acabou de ouvir o time. Então, meu amigo, pensa que vai estar eu e o Mac na bancada, essa galera palestrando, depois nós batendo um papo. Se você quiser fazer a sua inscrição para este grande encontro online, você tem o link aqui na descrição deste BTcast. Lá você consegue ver os dias em que cada um vai palestrar e tal, enfim. E eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores culturais deste evento que é a Escola Convergência, ela tem curso EAD em teologia, você quer estudar teologia? Meu amigo, Escola Convergência, professores piedosos e capacitados, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, sim, esses nossos parceiros de longa data aqui no Bibotalk, eles que fazem esta relação linda da fé com a ciência, inclusive estão também com cursos online tratando da vida intelectual, meu irmão, entra lá no site para você dá uma olhadinha no que tá vindo aí da BC2. E também, a nossa parceira de sempre, Thomas Nelson Brasil, que lança aí ótimos livros na área da teologia, tá lançando Lu está lançando Tolkien, a Thomas Nelson não para. Então, para esta segunda confraria, nós temos esses três apoiadores culturais. E é claro, a minha equipe maravilhosa, a Camila, o Caio, que já fizeram aqui os bastidores comigo, me ajudaram, toda a diretoria do Bibotal, que enfim, muito obrigado a toda a equipe Bibotalk que me ajuda, que na verdade faz faz essa parada e ir pra frente. É isso, gente. Segunda Confraria Bibotal, que mais detalhes, o link está aqui na descrição deste BTCast. E, gente, vocês vão ouvir esse papo aí maravilhoso que eu tive com o Igor Miguel falando sobre essa personagem bíblica, Apolo. E, cara, vocês vão perceber como é importante nós conhecermos Apolo e nessa perspectiva que a gente traz aí da doutrina e da devoção. E esse podcast ele está aqui para abençoar a sua vida e lembrar você e que nós temos o livro Doutrina e Devoção. Eu estou com apenas 50 unidades aqui no meu escritório, tá bom, gente? 50 unidades. Então, olha só: 37,90 com frete incluso para todo o território nacional. Lá tem Igor Miguel e o que vocês vão ouvir hoje aqui é parte do capítulo do Igor, tá? Então tem Igor Miguel, Victor Fontana, Cacau Marx, Carol Bazo, Ângelo Baso, Israel Mazacorati, este que vos fala. E eu se eu esqueci alguém me perdoa. Perdoa, não, não, vou lá, vou lá, eu... O Baso, o Mazakorak, o Victor Fontana, o Igor Miguel, o, a Carol e o Cacau. Não, somos nós, somos nós que escrevemos o livro Doutrina e Devoção. Gente, eu tenho recebido vários testemunhos de pessoas que leram o nosso livro, um livro curto, pouco mais de 130 páginas, muito gostoso de ler. Fora que no livro nós temos também ali a transcrição do BTCast, Doutrina e Devoção, um dos melhores BTCasts deste ano aí. Então, gente, sério, adquira, porque além de você você ter um bom livro aí para abençoar a sua vida, você também ajuda o nosso ministério, beleza? É isso então gente, Deus abençoe todos vocês fiquem com este papo maravilhoso atenção mantenedores temos uma lista de distribuição específica para vocês, tá bom? Inclusive, estamos lançando devocionais semanais lá nessa lista de distribuição, começamos semana passada com o pastor Cacau Marx e nessa semana vai ter de novo o devocional lá então se você é mantenedor, olha aí na sua caixa de e-mail, porque você você deve ter recebido um e-mail de mantenedores@bibotalk.com. Procure esse e-mail que o link para a lista de distribuição do Telegram está lá. Se você procurou o um e-mail e não achou, mande um e-mail para mantenedores@bibotalk.com. Vamos então para mais um BTcast, o seu podcast semanal de teologia. Afinal, teologia é o nosso forte. Igor, vamos falar um pouquinho sobre Apolo, e aí, me ajuda a entender aqui, Igor, ele aparece só aqui no capítulo 18, ele é mencionado em outros momentos em Corinto, né, dá a entender que o Apolo é um cara que fez sucesso também na igreja de Corinto, mas a gente poderia dar um pequeno perfilzinho, assim, biográfico do Apolo, claro. antes da gente explorar os textos aqui de, os versículos
1: de Atos 18... Com certeza. Bom, aqui é importante a gente lembrar né, que aqui em Atos 18 a gente tem quase um parênteses na, na, nas viagens missionárias de Paulo. Paulo está encerrando a segunda viagem missionária uh, e está retornando a Jerusalém para dar um relatório lá aos irmãos da igreja né, da sua segunda incursão e está já preparando aí, dando início à sua terceira... Não, peraí, peraí, peraí. Você está me dizendo que Paulo dava satisfação para outras pessoas?
0: Dava que é absurdo, hein?
1: A igreja hein? de Jerusalém, os santos, os... <risos> as colunas da igreja, como ele diz lá em Gálatas, né? Uhum, uhum. <risos> Paulo está para precisando fazendo, dando seu report, né? Seu relatório aí de viagem da sua segunda incursão. Em Atos capítulo 18, no verso 22, né? Diz que Paulo chega lá a Cesareia, sobe também a igreja para cumprimentá-la, né? E tudo, a, a igreja em Jerusalém. Depois ele volta a Antioquia, ele sobe a Antioquia, né? Porque Cesareia é o porto, né? a Cesarea é marítimo. Então de Cesareia, ele sobe a Jerusalém, que é no alto, né? Então ele caminha, caminhada longa. Depois ele vai para Antioquia, que já é mais para o norte, que a gente já sabe que é um posto avançado da missão da igreja aos gentios, né? Lá no verso 22. Então, finalmente, Paulo dá início à sua terceira viagem missionária Bom, nesse ínterim Nesse ínterim em que ele tá partindo uhum. Chega em Éfeso, uma igreja que Paulo já tinha plantado né? Lembrando aí que Paulo depois vai A, a Éfeso no capítulo 19 né? E tudo Chega em Éfeso um judeu, Alexandrino E é importante mencionar Que é, a gente sempre, sempre esquece isso né? Que a grande parte da população judaica Do mundo antigo, ela estava na diáspora Ela não estava em Israel Não estava no território de Israel, né? ela estava fora É Fruto de outros exílios aí de outras dispersões judaicas que a gente conhece um pouco da história e uh, a gente sabe que a comunidade judaica da diáspora era uma comunidade muito muito ativa né é, lembrando que claro eram judeus que não tinham conexão com aquele judaísmo do templo que era o judaísmo que Paulo tinha muito contato né era um ju o judaísmo diaspórico uhum. como a gente costuma dizer uhum. que claro prestava contas né aos centros acadêmicos judaicos é, de Israel mas tinha de certa forma as suas seus movimentos suas sensibilidades culturais e uhum. religiosas né? E muito ligadas a também Centros acadêmicos existentes nessas regiões A de Alexandria era bem conhecida No mundo antigo, provavelmente nós temos aí Um judeu, obviamente ligado A uma tradição mais forte é, Do farisaísmo, mas que tinha lá Suas influências também do mundo grego A gente sabe disso, que o judaísmo E eu não estou falando aqui do judaísmo helenista né Então, o judaísmo alexandrino, ou da diáspora Porque o alexandrino, a gente tem um nome aí famoso né Do, uh, como é que é o nome dele? Filo, filo de Alexandria, né? famoso filo uhum. Então a gente tem Alexandria de de fato, Alexandria, lembrando uma cidade helenizada. Ô Igor, no antes de do...
0: você continuar aí, só pra eu entender aqui, essa galera de Alexandria, que era uma cidade mega importante, né, uma das cidades mais importantes do Império Romano, depois de Roma, ah. ela é uma cidade bem efervescente da cultura, mas tu disse ali que ele não era ligado aos helenistas. Não, queria, não eu, É, eu queria entender, não porque era. assim, a gente já teve uhum. alguns podcasts explicando um pouco essa ideia, né, da, das várias é, camadas sociais, a galera Sim. mais ligada a, ao helenismo, a a galera ligada mais a, aos fariseus e mais ligada à tradição realmente judaica, né, ou aquilo que uhum. se reinventa depois do cativeiro babilônico, mas agora
1: eu não consigo localizar essa galera alexandrina aí. Então, o judaísmo helenista, o pessoal às vezes fica assim, né, cara, o que é esse judaísmo? O judaísmo helenista era um judaísmo que era inclusive mal visto pelos fariseus e mal visto por grande parte da população judaica, uhum. que eram basicamente pessoas que receb... judeus que receberam uma influência cultural uh, muito forte do, do, da, da, da grande era grega, né, então basta a gente lembrar aí do período interbíblico né? O que, que causou a Revolução Dos Macabeus né? Uhum. A Revolução dos Macabeus foi uma revolução Anti-Helenista, ela foi uma revolução Contra o Império Grego, né? que uhum. tinha dominado Israel, tinha profanado o Templo de Jerusalém né? Inclusive a Festa da Dedicação Ou Hanukkah, como os judeus chamam né? Surge nesse período É uma festa que rememora a Revolta Macabeia né? Que é uma revolta, uma revolta é, Da classe sacerdotal judaica da época Uma revolta militar, e nesse período A gente tem um grupo de judeus que acabam vão se submetendo àquela helenização. Né? Então, eles são vistos meio como traidores, assim, da cultura judaica. Uhum. Ah, e a gente vai ver depois como na própria igreja isso vai ser um problema, né? A gente vê isso lá no surgimento, na origem dos diáconos da igreja. Porque havia uma distribuição seletiva, né? Das doações da igreja para aqueles judeus que eram normais, vamos dizer assim, judeus ligados à tradição mainstream do judaísmo, que era o farisaísmo, né? Ou que É porque a gente já fala farisaísmo, você pensa no grupo muito estanque. O farisaísmo era um movimento popular. Basicamente, todo judeu pobre era fariseu. né? É, Cara, havia um espécie dentro do farisaísmo, sensibilidades, né, o próprio Jesus e a família dele, né, a gente tem isso lá no texto de João, muita gente fica chocado quando eu falo isso, né, mas hum. olha que interessante, João capítulo 1, verso 24, diz assim, né, olha, os que haviam sido enviados a, a João Batista, né, eram dentre os fariseus, uhum. aí João Batista fala assim, no verso 26, então, observe, o público do discurso de João Batista eram os fariseus, aí ele fala, respondeu-lhes João, aos fariseus. Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Então observe como que na linguagem de João, dentre os fariseus, vai surgir alguém que ele não é digno de desatar as sandálias dos pés. Então o pessoal tem um imaginário assim, né? Jesus contra os fariseus. Não, a crítica de Jesus aos fariseus é uma crítica doméstica. Uhum. É, porque o farisaís é um movimento popular. É um movimento de gente simples, do povo, que é piedosa à lei, que quer cumprir a lei de Deus, que quer obedecer a palavra dele, que quer entender as profecias, que reconhece a ressurreição, reconhece a ações sobrenaturais de Deus. Só que, dentre os fariseus, naturalmente, existem aqueles, aqueles indivíduos que são inclinados à hipocrisia, etc. E é esse grupo que Jesus se dirige de forma tão dura. Uhum. Mas o movimento farisaico era um movimento orgânico. Assim, toda criança judia era educada no farisaísmo, era alfabetizada no farisaísmo. né? Tirando, claro, grupos realmente sectários, uhum. como... A seita do mar morto Que o pessoal chama de essênios Mas tem uma discussão se são essênios ou, ou, Se esse é o termo adequado ou não uhum. é, Você tem, por exemplo, os zelotes Que na verdade nem é um grupo religioso É um grupo de alinhamento político Que tinha também fariseus entre eles Os saduceus, que obviamente não era a turma Que Jesus os discípulos tinham contato Porque era uma aristocracia né Que tinha lá seus problemas com a ressurreição Com os profetas né e etc E você tem, por exemplo, aí no caso os helenistas Que os helenistas, na verdade, eram, eram elitizados uhum. Mas a, para os judeus ele sequer eram judeus em termos religiosos Porque na, na final das, no final das contas Eles eram homens dados Eram judeus dados à filosofia né? Dados à reflexão helenista Por hum. que é, o nosso, nosso Apolo aqui, né, que nós estamos estudando Não pode ser é, classificado como Um judeu helenista né? Pela descrição que o próprio texto dá a ele Boa. A descrição do texto diz que ele era Poderoso nas escrituras, que ele era dado À Bíblia, que ele tinha um zelo por Deus etc. Então essa, esses traços Mais religiosos não eram típicos de um judeu helenista, apesar dele ter vindo de Alexandria. O que significa, inclusive, e isso não era estranho aos fariseus em geral, significa uma familiaridade, por exemplo, com uhum. aquilo que o farisaísmo herdou no mundo grego. Por exemplo, o farisaísmo herdou, e a gente sabe disso pela tradição rabínica tardia, né, que é, de certa forma, quando eu falo de tradição rabínica aqui, eu tô falando do judaísmo rabínico tardio, judaísmo do terceiro século, segundo século, e assim por diante, né, uhum. que é herdeiro direto da tradição farisaica, né, historicamente. Então, a, o judaísmo tardio, ele ele usa muito, muitas, por exemplo A gente tem lá as chamadas 13 regras Do Rabi Ishmael, que são 13 regras De interpretação da Torá, né Essas 13 regras eram basicamente as, A lógica aristotélica, <risos> entendeu então, então, tipo assim, mesmo o judaísmo farisaico Ele não era hermético a, Por exemplo, a, a forma de pensar Dos gregos, né ele, ele acabou se apropriando de alguma metodologia de pensar dos gregos e aplicando as escrituras. É curioso, cara, porque é, tem uma tem uma fábula assim entre os judeus, né, rabínicos. <risos> tem coisas que você só ouve aqui no BTcast, fábulas rabínicas antigas. Olha que interessante isso, velho. Olha que interessante. Eles interpretavam aquela profecia lá de Noé, quando diz assim, é, habite Jafé nas tendas de Sem, né? Aquela profecia lá de Noé lá quando sai da arca, né? Quando ele fala de uhum. três filhos. E é, é interessante como que os judeus interpretam esse texto. Eles eles dizem assim, olha, habite Jafé nas tendas de 100 Na interpretação judaica, significa significa Jafé para eles é um símbolo da Grécia, né? Caraca. E Sem são judeus, Sem são semitas. Uhum. Então eles vão dizer assim, olha, se a gente tem que ler a cultura grega e usar alguma coisa da cultura grega, que ela habite nas tendas de 100 Ou seja, que ela esteja submetida ao pensamento semita e não ao contrário. Porque o contrário quem faz são os helenistas, entendeu? Hum, olha aí. Então, por exemplo, Apolo é bem o judeu que opera de forma judaica sobre as escrituras, mas ele com certeza teve uma influência de, da, do rigor da lógica grega, até pelo contexto alexandrino dele. E a gente vai ver evidências disso ao longo do texto, né? Só para falar um pouquinho de Alexandria ainda, né? É, Alexandria é hein? uma cidade comercial importante do norte da Ásia Menor aí, né? Ou melhor, do, do norte da África, né? Porque está tá no Egito. Tem uma importância muito importante comercial Alexandria, né? Porque lembrando que, a, que o Egito era a grande produtora do mundo antigo de trigo. É, isso é um importante fator também. Então, tornava a cidade muito próspera, né? E aí, em Éfeso o que é essa cidade? Essa Alexandria tá ligada a Alexandre o Grande, essa daí, né? Alexandria que foi fundada por Alexandre o Grande no norte do Egito, no norte do Egito. Uhum, tem a famosa tá. Biblioteca de Alexandria, né? Poxa, que foi, foi queimada, só... queimada, né? No, no... Queimada, queimada e tal. Poxa. Tem até uma discussão se ela foi intencionalmente queimada ou acidentalmente queimada, tem uma discussão aí, homérica, sobre isso. Quanta coisa lá, hein? <risos> Não é? Não é? Então, Meu Deus. era um antigo centro intelectual, então é importante deixar claro, porque é de onde que Apolo está vindo, né? Uhum,
0: legal, bacana.
1: É, vamos ler o texto e aí vocês vão entender o porquê
0: que a gente fez toda essa abertura aí, vocês vão entender. Ah, o texto está a partir do versículo... Eu vou ler a partir do versículo 23 aqui. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, uhum. fortalecendo todos os discípulos. Um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Uhum. Ele era um homem culto e tinha uhum. grande conhecimento das escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor... Falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila o ouviram. Convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o
1: Cristo. Bano, quanta riqueza nesse texto. Nossa, exatamente. Então, Apolo, o nome Apolo, né, vem, é uma abreviação de Apolinário, né, então era um, era um apelido, era muito comum no mundo antigo. Os comentaristas são quase unânimes aí com relação a isso. Aqui não é uma referência ao deus Apolo, né, é uma abreviação do termo Apolinário. Então, isso, isso era o nome, nome dele, o um nome meio apelido dele, né, era o um nome abreviado, era comum no mundo antigo. Como o texto deixa claro? Natural de Alexandria e ele tinha como primeira marca a palavra que tá aí no, no, no grego, que foi Traduzida como homem eloquente, né? Um homem. Como é que tá na sua versão? Na século XXI tá homem eloquente. Ele era um ah, homem culto. Culto, no verso. Exato, culto. interessante essa tradução de culto, porque a palavra que tá no original grego aí é logios. Logios é, vem de logos, né? É, é, literalmente seria um homem habilidoso com as palavras. Até tá... É, eloquente tá como opção também aqui na, na NBA. Isso. Ele joga para eloquente. Porque logios vem de palavras, ou seja, é alguém que é versado nas palavras. Alguém poderia até Sim, é, inferir que ele era um homem educado, né, mas educado não é suficiente, porque às vezes o cara pode ser só simplesmente um bom orador, né, mas, mas essa é a primeira característica dele de fato, e depois o texto vai complementando as características. O que é importante mencionar é que Apolo tá aparecendo aqui como um, como um, um importante personagem em termos de auxílio à missão apostólica de, de Paulo. Paulo tá voltando na sua terceira viagem missionária edificando as igrejas que ele plantou, uhum. né. E a demanda por liderança, por gente que vai educar a igreja, que vai discipular a igreja, é gigantesca nesse momento histórico. E parece que chega um cara meio pronto, assim. <risos> ele é quase pronto, ele é quase um apóstolo pronto, né? Vamos uhum, dizer assim. Uhum. Apesar de que ele não é apóstolo, mas ele tem as características né, apostólicas muito fortes, assim, nele, né? Então uhum. parece que Deus forjou esse cara culturalmente, o Léo Alexandre, e falou, pronto, agora que você está pronto, eu vou te levar, eu vou te encaixar. E ele parece meio assim, acabado, ele só precisava de alguns complementos, né? Na formação. Sim, de... sim. Até porque a gente tem o capítulo 17 ali, que já mostra Paulo falando
0: dessa efervescência cultural, né? O embate de Paulo em Atenas e isso, tal. Então, é pô, assim. Paulo, esse
1: cara que também conhecia a cultura, dialogava perfeito. com a cultura, parceiro é. missionário perfeito, né? Perfeito, mano? perfeito. E, e fora que ele era, era, era um judeu, né? Então, assim, uhum. um judeu familiarizado com judaísmo. Por isso que no final do texto que você leu aí, ele já tá dando trabalho aí os judeus, né? <risos> caraca, mano. <risos> Muito Não, e detalhe, é, no teu texto, Igor, tu menciona essa ideia das
0: escolas de debate, né, que provavelmente o Apolo pode ter Feito né, na sua adolescência
1: E juventude, né? É. E o cara usando Essas ferramentas aqui para anunciar exatamente, Jesus Exatamente, então sim O fato dele de ter logios, para mim Eu acho que é uma marca pra gente, porque eu acho assim Que Apolo é meio um paradigma, é um modelo Cara, eu não acho que todo cristão, um, todo Pastor vai ter todas essas habilidades numa, numa pessoa só, é muito raro isso Isso é muito difícil, uhum. mas pensando assim, por exemplo Que Apolo, na minha percepção Apolo ele tem alguns traços que eu considero Que são essenciais para alguém que vai exercer o ministério em alguns níveis. Então, por exemplo, eu acho muito difícil, apesar de que, é claro, a gente reconhece os limites disso, né? Eu, é muito difícil uma pessoa dada ao ministério pastoral, por exemplo, ou cuidado de uma igreja, ela não tem algum nível, alguma habilidade para se comunicar. Ela tem que ter alguma capacidade comunicativa. Uhum. É, é, cu é curioso, porque eu já vi pessoas que são extremamente assim, tem uma dificuldade muito grande de comunicação, de conversa, diálogo, né? De conversa entre pares, mas no púlpito ela apresenta uma capacidade realmente extraordinária de comunicar. Às vezes não é fantástica, mas ela sabe. Sabe se comunicar claramente para o público, né? Uhum. Ela não tem uma dificuldade de chegar diante de um público. E expressar a palavra de Deus Sim. E comunicar a palavra de Deus. O que a gente tá lidando aqui É com um cara, por exemplo, que pelo que eu vejo Um cara habilidoso com palavras É muito mais do que simplesmente um bom comunicador Ele é um homem que tem uma sensibilidade Entende? Ele tem uma, o que Calvino Chamava de, ele tem a capacidade de acomodar A linguagem, oh. de colocar a linguagem No contexto adequado, né? Uhum. Então, por exemplo Eu penso assim, aplicando para o nosso contexto Hoje. O que que é um homem eloquente? Não é simplesmente Um homem que fala bem e bonito, você fala, nossa Esse cara tem uma, língua, uma linguagem bonita. Ele não é um cara Pedante, entendeu? Uhum. E usa palavras difíceis pra impressionar as pessoas. Não, ele não tá. Ele não quer chamar atenção pra si. Uhum. Ele tá preocupado em ser entendido. Então, uma pessoa eloquente, e a gente até acha, às vezes, isso, ó, o de História é tão eloquente. Não, eloquente não é uma pessoa, que, tipo, o Collor falando, né? <risos> Quem lembra dos discurso do Collor, né? Cara. <risos> o Collor. O Colo todo ficava dizendo: assim, esse cara fala bonito, é. né? mas ninguém entendia nada o claro que ele estava dizendo. Não, na verdade, eloquente é uma pessoa que tem uma capacidade de comunicar de forma clara, e ele quer ser entendido. Então, o que é um cara eloquente? É um cara que consegue falar para o favelado, para um cara que está na comunidade pobre subescolarizado, para um cara de comunidade ribeirinha e para o universitário, entendeu? Então, ele tem. E, e, cara, e, e, e ele tem uma sensibilidade de adaptar a sua linguagem aos diferentes públicos. Então, quando você vê Paulo falando numa sinagoga, diante de Antioquia em Atos 13, por exemplo, e Paulo falando no Areópago, como você mencionou em Atos 17, parece até que são dois Paulos diferentes, né? Porque Paulo usa é, categorias e linguagens uhum. completamente distintas para esses dois públicos, né? Isso isso é um tipo de eloquência. Eloquência é flexibilidade na capacidade de se comunicar. Não é necessariamente você usar uma linguagem pedante ou sofisticada o tempo inteiro para todo tipo de público, né? Uhum. Então, é importante mencionar que ser poderoso nas Palavras é saber usar a palavra adequada ao contexto adequado. Uhum. É igual aquela frase, né, Igor? Jesus não se faria de filósofo na frente de uma lavadeira. Exatamente. Agora, o que, o que é importante destacar é a importância que a igreja antiga está dando, porque quem está escrevendo Apolo aqui é Lucas, né? E Lucas está uhum. acompanhando Paulo nas suas missões. Então, quando Lucas descreve Apolo com essas atribuições, você tem que pensar na perspectiva dele. Lucas está dizendo: essas características são importantes para o avanço da missão da igreja. É assim que Lucas está pensando, uhum. né? Então, o primeiro ponto é que a gente tem que deixar claro? Como característica marcante de uma pessoa que era estratégica para o avanço da igreja é ele era um bom comunicador. Ele tinha uma boa capacidade de, de comunicar a verdade do evangelho. E, e lembrando que para Paulo em Romanos 10, 14, o, o foco de Paulo é como invocarão aquele que não crer e como crerão aquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue. A pregação é um elemento chave na, no avanço da missão da igreja antiga. Sim. É por isso que o Lucas dá logo um destaque de primeira para a eloquência de Aboga. Sim. E engata, porque ele fala da
0: eloquência, né? Ou do, era um homem culto, mas ele tinha um grande conhecimento das escrituras. Né, por quê? Enquanto você falava, Igor, eu conheci muita gente boa com palavras. Exato. E gente que vai lá e fala, e cara impressiona, entendeu? O cara realmente domina o palco, domina a plataforma. Uhum. Mas, se não tiver um grande conhecimento das escrituras, aí, meu irmão, <risos> temos um problema, que eu diria, e ouso fazer essa acusação, nós enfrentamos muito, uhum. hoje em dia, no mundo inteiro, né? no mundo evangélico como um todo, bons oradores, eloquentes, falam com os mais variados públicos, tudo o que você falou... Mas, meu irmão, quando o cara vai querer falar da Bíblia ou vai querer fazer as aplicações
1: e vai usar o texto bíblico, aí, é, uma tragédia. <risos> é uma tragédia. Então, engraçado que no texto original aí, a revista atualizada, a, a, século XXI, colocou grande conhecimento das escrituras. Como é que tá a NVI? É com grande conhecimento das escrituras também. No, na, na atualizada tá poderoso nas escrituras. Por quê? Porque no termo. No texto original, a palavra é Dinatos. Oh. Dinatos vem de dinamos, né? Uhum. Poder, poderoso nas escrituras. Ou seja, ele tinha um poder no uso das escrituras. É, para usar uma linguagem judaica, né, e eu estou contextualizando aqui o ambiente cultural de Apolo, a, a gente diria que ele tem uma capacidade midrashica, né? <risos> é, uma, é um termo hebraico para interpretação. Midrash é uma forma muito específica de usar as escrituras, Paulo fez muito uso disso, Jesus fez uso disso, João faz uso disso, Tiago faz também na sua carta, que é o que? A capacidade, hebreus então é, é midrash totalmente, né? Uhum. Que a capacidade de olhar para o texto bíblico, não como um texto linear, porque os, os judeus não olhavam a bíblia de, to, de, de maneira linear, somente, né? Eles olhavam a bíblia como um texto, um hipertexto. Eu gosto de usar o termo hipertexto porque é curioso isso, né? A gente olha a Wikipedia, por exemplo, você tá lendo um artigo da Wikipedia, você tem vários textos, palavras linkadas, né? E você clica uhum. e vai para eles. Isso, isso é o hipertexto. Os Hiperlinks. hiperlinks. Uhum. O hipertexto uhum. é isso. A bíblia, ela é hipertextual antes da internet, né? Então, os judeus liam a bíblia de forma hipertextual, né? Ou seja, eles liam o texto, o texto bíblico conectado entre eles, isso é poder nas escrituras, isso é uma capacidade muito forte que Paulo apresenta, quando Paulo vai falar da justificação, por que, que ele recorre lá a Abraão, porque quando ele fala de lei e graça ele compara Sara e Agar né? uhum. é, Por que, que Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melchizedek, o que que é isso de conectar textos do Antigo Testamento conectar com Salmo 110 né? quando uhum. fala ali, conecta Gênesis com Salmo 110 e culmina com a revelação de Jesus, é, é, o que que é isso isso, né que que é essa habilidade de conectar vários textos do antigo Testamento para elaborar uma nova síntese né Isso é ser poderoso nas escrituras isso é uma capacidade midrática Paulo é bom nisso Pedro é bom nisso a gente vê isso em vários autores bíblicos né uhum. ah, e de fato na minha percepção isso tem muito que ver porque aí a gente tem um elemento adicional, que é a revelação de Jesus, né? Que Com o que Paulo fala em 2 Coríntios 3, 15 a 16. Quando Paulo fala que quando os judeus leem as escrituras, a antiga aliança, né? Ou seja, a leitura é, litúrgica dos judeus nas sinagogas, né? Quando eles abriam um rolo do, da, do Pentateuco, Paulo diz que é como se um véu estivesse sobre os olhos deles, sobre o rosto deles, né? Uhum. E eles não conseguem entender as escrituras. Mas aí Paulo diz, mas quando um deles se converte ao Senhor, o véu lhes, lhes é retirado. Aí é aquela experiência dos discípulos no caminho de Amaús, que o texto diz que lhes abriram o entendimento para entender pelas escrituras que Cristo... Esse, essa abertura dos olhos, esse desvendar das escrituras, é um elemento adicional aí, que com certeza Apolo está para experimentar aqui de forma ainda mais intensa, né? Porque, imagina, ele já era habilidoso. Cristo entrou, a, poxa, a palavra de Deus aí ficou em 3D, né, para ele. Cara. <risos> ficou tridimensional, né? Uhum. Então o cara consegue olhar pra escritura de uma forma muito mais ampliada, né? muito mais ampliada. Então a base, não é, igual você falou, não basta apenas capacidade comunicativa Tem um conteúdo dessa comunicação sim, O sim. conteúdo dessa comunicação é baseado Nas escrituras, então é, esse é um elemento Diferencial na percepção de Lucas Sobre a porta
0: Ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus mas ele conhecia só o batismo de João aí a gente percebe, cara, assim só um comentáriozinho aleatório aqui que como a parada tá crescendo ainda, né então assim, o cara já falava de Jesus aí a pergunta é, mas mano, como é que ele não tinha sido batizado ainda, né porque a nossa cabeça é, você conheceu uhum. Jesus aí você aceita ele como senhor e salvador aceito, você vai lá e é batizado <risos> e aí você entra para um discipulado né, olha aqui como tem uma parada diferente aqui, mano, eu acho isso muito massa porque... Tem, tem uma regra, mas tem as exceções Justamente, da regra. Justamente, cara, então assim o cara já, ó, ele já era instruído, fervoroso, falava com fervor, né, e aqui tá a é, doutrina tá. e a devoção, e tipo mas ele só tinha o batismo de João como outros discípulos de Éfeso, né, que a gente lê depois ali quando o Paulo chega lá de novo Exatamente. então assim, isso é muito louco, mas enfim cara, ele era instruído no caminho do
1: Senhor e falava com fervor de espírito Então, no verso 25, quando diz instruído no caminho do Senhor palavra instruída aí outra palavra muito legal, é a palavra catequêmenos ou catequêmenos, para aqueles que são é, preciosistas quanto à pronúncia do grego, né? Porque o ri pronuncia guturalmente, então, catequêmenos. <risos> o Paulo Ono curtiu a sua dedicação. É, ele curtiu catequêmenos. Olha, viu, Paulo? Dá um joinha aí depois. <risos> Corrige o meu, meu grego aí depois. Eu meu... <risos> Olha <risos> então vamos lá Catequêmenos, lembra de catecúmenos Catequêmenos, ele era educado né? Ele era ed instruído catequeticamente No caminho do Senhor E é curioso, porque ele, ele era catequizado Ou seja, ele sabia de alguma coisa Do caminho, lembrando que caminho do Senhor Era uma expressão muito utilizada em atos Para se referir ao movimento de Jesus né? O movimento dos discípulos, que não tinha o nome de cristão Aqueles do caminho, é, os do caminho Exatamente, aqueles do caminho que é, que é uma expressão inclusive do Antigo Testamento né? Netívia, é, é usado no Antigo Testamento para falar do caminho mesmo do Senhor, o caminho messiânico, né? Oh. E, e claro que o termo cristão ele vai ser utilizado lá em Antioquia pela primeira vez aí aos do caminho, né? E, e é importante mencionar isso que o nome cristão não foi um nome criado pela Igreja, isso tem que ser sempre deixado claro. Hoje ele foi incorporado, uhum. mas esse nome cristão, cristianos, é um termo que foi dado para os seguidores de Jesus de fora para dentro, né? E por isso que o texto diz e foram lá pela primeira vez chamados de cristãos. Sim. Então eles, eles foram chamados pelo público que está de fora. Porque o termo cristianos esse sufixo anos, é um sufixo partidário, político Os do partido de Cristo, né? Oh. Então, é, isso, isso essa, esse é um nome que é dado de fora para dentro da comunidade cristã Ele não nasce de dentro da comunidade, né? Mas claro, acabou sendo incorporada depois e Lembrando, né, é, é importante mencionar isso aqui Que o termo cristão, ele tinha até uma conotação pejorativa a prova disso é que lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 16, né, o apóstolo Pedro, ele diz assim, né? Que não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, malfeitor, tarará. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, né? Olha então, só. é interessante, né? Porque uhum. era, era, tinha, uma, tinha um peso, assim, cultural, até depreciativo, associado ao termo cristão, né? Inicialmente. E até uma e teria uma afronta aí, Igor? Porque se tu diz que
0: o ânus indica partido político, então tá, como assim? Que partido é esse que tá fazendo? É, Fazendo
1: frente de Cristo, né? Exato, é. Fazendo frente a César, uhum. ao Império né. Pois é Exato. Uhum. E, aí, e aqui eles usam o um termo, Lucas usa o um termo Antigo para se referir a Apolo né? Que ele era instruído no caminho do Senhor Era um termo clássico, até que os cristãos, os discípulos Se identificavam muito com esse termo né, Os do caminho, é. e ele era instruído, ensinado Ele era formado, então de novo olha, olha que ordem interessante, tudo bem Ele era um bom comunicador, tudo bem que ele conhecia As escrituras, mas será que conhecer a Bíblia é o suficiente? Aí, tem um outro nível aí também Caraca, né? olha aí, um aí mano nível. Então não, não basta apenas comunicar bem Não basta ter um bom domínio da Bíblia Porque às vezes a pessoa pode ter um domínio teológico Um domínio né, hermenêutico Mas não basta, é, tem que ir além A pessoa tem que ser instruída no caminho do Senhor né? Aí claro, a gente está fazendo uma referência aqui direta Ao caminho do Evangelho né? e, é, e é curioso, eu gosto desse termo caminho Porque claro, o caminho aqui lembra Jesus Como o caminho Mas a gente às vezes deixa escapar Que ser Seguidor de Jesus, o ser do caminho Não implica apenas Em ser um cristão nominal, confessional Não é alguém que simplesmente tem uma confissão De fé, né, ou, ah, ele era Apenas uma pessoa que sabia os dogmas Da igreja, né, porque a gente fala cate, Catequese, né, O catequêmenos A pessoa lembra logo assim, a pessoa era, dominava os conteúdos Da fé <risos> cristã, sim não, ele, ele, ele dominava, ele conhecia Um caminho, ou seja Um modo de viver, um modo De ser discípulo de Jesus, então é importante Mencionar isso, porque senão a gente fica achando Apolo era um cara que tinha um conhecimento confessional de Jesus. Não, ele tinha um conhecimento não apenas dos conteúdos da fé, mas do modo de ser e viver como o evangelho prescreve, né? Porque o evangelho tem esse desdobramento aí sobre a vida, né? Uhum. Tem esse desdobramento sobre o que é viver dentro da realidade de Cristo e Cristo como caminho. Né? Uhum. Então isso é impossicionar. Mas o texto continua aí no mesmo, próprio, no mesmo verso 25. Aí os pentecostais adoram. Aleluia. Porque o texto diz que era, e os wesleyanos, né? Que ele era fervoroso de espírito, né? O verso 25. Puxa vida, que, que, que desenho interessante Que o Lucas está traçando de Apolo aí E que eu acho que serve até de paradigma para nós Como pastores e líderes hoje, né? Porque, claro, o pastor, como você falou, pode ser um excelente Comunicador, pode ser um excelente Biblicista ou, ou conhecedor das escrituras né? Ele pode ser um excelente Ele pode estar tá educado no evangelho Pode saber como o evangelho é, como ele funciona Como ele, as implicações Mas não, tinha uma dimensão das afeições Que estava fervendo Diante dessa realidade que ele cria, né? E aí eu, eu não tenho como não me lembrar e eu falo isso muito no nosso livro aí, né? O Doutrina e Devoção, no meu capítulo lá, eu, eu, não tem como a gente não se lembrar, por exemplo, uhum. de Jonathan Edwards, não tem como a gente não se lembrar de John Wesley, de, de, de Whitfield, não tem como a gente não se lembrar de Agostinho, né? Que eram homens que tinham uma preocupação muito grande com esse calor aí do coração. É, é curioso, inclusive, o Bibo, porque no, no original aqui, grego desse texto, né? O, o termo que é utilizado é literalmente, o termo grego é, tem um sentido literalmente de, de efervescência, de algo borbulhando, sabe assim? Da chaleira. Essa que é a ideia. Então, uhum. passa a ter apenas uma boa capacidade comunicativa. O coração deve ter deve ter impressa a lei do Senhor, né? decisão é, uhum, uhum. do coração lá de Deuteronômio 30, né? Verso 6. Ezequiel 36, daria um coração novo, vou tirar o coração de pedra, né? E Paulo fala em Romanos 12 sobre ser, é, não ser remissos no espírito, mas ser fervoroso de espírito, né? Servindo ao Senhor, se regozijando. E aí, cara, é interessante porque no livro eu cito um trecho do Jonathan Edwards sobre é, esse fervor, né? Do coração. O Jonathan Edwards diz assim, né? Em Afeições Religiosas. Quanto mais o ver verdadeiro santo ama a Deus com amor cheio de graça, mais ele deseja amá-lo e mais se inquieta com a sua falta de amor. Quanto mais odeia o pecado, mais deseja odiá-lo e se lamenta por ainda o amar tanto. Quanto mais se entristece por seus pecados, mais ele almeja se entristecer por eles. Quanto mais tem um coração quebrantado, mais deseja que ele continue sendo quebrantado. E quanto mais anseia por Deus e pela santidade, mais anseia por ansiar e por a própria alma em seu anseio por Deus, né? Cara, uhum. Edwards é o cara. <risos> Edwards é o cara. Inclusive, tem essa sua citação aqui na página
0: 91 e 92, e nós Sim. temos um capítulo onde a Carol Basso nos brinda, falando um pouquinho sobre as afeições religiosas de Jonathan Edwards. Então, Exato. tá bem legal. Doutrina e devoção em Jonathan é. Edwards, tá bem bem legal. É Isso eu acho muito bacana, porque, assim, quando a gente olha para Apolo... E lembrando bem do que você falou no início aqui do podcast, a gente não pode dizer assim, ah, todo mundo tem que ser assim, Exato. né? Exato. Agora, é claro, ele como um modelo, né, que nos inspira. Uhum. Porque assim, eu penso, o Pedro talvez não tivesse todas essas características. Exato, Exato. Né? Então a gente tem um Pedro aí. Só que claro, né, gente, Pedro andou com Jesus, não é o nosso caso aqui. Então eu acho, eu acho que a gente não deveria olhar tanto pra Pedro. Não, Pedro era simples, pescador e tal. Eu acho que a gente não deveria se nivelar por Pedro, porque Pedro caminhou com Jesus, fez um intensivão... Andava
1: com a fonte primária, pois ele andava é, com a primária. É,
0: cara, fez um intensivão <risos> com Jesus de 40 dias, né? Porque, mano, eu, eu sempre brinco aqui, né? Eu Entendi. acho que a galera começou a acreditar mesmo depois da ressurreição, de verdade. Tanto que Jesus passa 40 dias... Galera, vamos fazer um resumão aqui antes do vestibular, pra vocês entenderem bem, né? Então, assim... Claro que a gente tem os Pedro da vida, né? Mas, cara, eu acho, sim, pessoas como Apolo, Estevão, Paulo, é, nos instigam muito, assim, porque a gente vive num mundo meio parecido com o deles, sabe? Então, eu acho que eles são um modelo legal pra gente olhar, em maior e menor, menor grau, buscar um pouco isso, né? Porque a gente tem um caminho bacana aqui, do Apolo. Ele foi instruído, ele foi ensinado, ele era eloquente, ele sabia falar, ele conhecia as escrituras e ele tinha temor de Deus. Eu penso que todas essas características, e sendo repetitivo aqui, em maior ou menor grau, precisam estar presentes naquele que faz a obra. Então, em maior ou menor grau, por exemplo, a gente, eu vou, vou, eu vou falar por ele aqui, né? Gente, por exemplo, você, Igor, pra mim, tu é um cara que é, é, acopla bastante, acopla, nada a ver, né? Mas uhum. é, tem um pouco disso aqui, porque você é um cara que fala pra academia, mas é um cara que vai lá pegar balada em Moçambique. Não pegou, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Peguei
1: e mas não lá. Então, é, pegou o quê? <risos> Verminose.
0: Chegou verminose? Então, olha aí, ó. Então, assim... Um é, <risos> básico, né, cara? Então, assim, você então vai lá, você vem cá... Enfim, graças a Deus, eu tenho vários amigos que, de alguma forma, possuem essas características. E você é inegável que tenha um conhecimento público legal. Outros, talvez, tenham uma parte mais... Eu, por exemplo, eu sou um cara eloquente. Eu falo, falo para os mais variados públicos. Talvez me faltem algumas outras coisas e por aí vai. E assim, a gente também vai se completando, né? que tem uma parte que eu quero falar depois, que é, é... mas eu já vou me adiantar e depois você fala de de novo, mas que casa bem com o que eu tô falando aqui agora. Mano, tem coisa que só a comunidade vai te completar, porque Apolo era tudo isso, mas ele precisou de um Priscila e de uma Áquila, uhum. sabe? Aliás, um contrário. Mas ele precisou de uma Priscila e de um Áquila, sabe? Então assim, tem coisa que você vai sendo completado uns uhum. com os outros, né? Mas é, cara, é fantástico esse trecho aqui. Então, cara, casando com o que eu falei anteriormente, Apolo né, tinha várias características interessantes, mas ainda faltava alguma coisa e é muito interessante como o Lucas constrói o texto, e fala isso olhando aqui no português mesmo, né? Porque fala que o cara era instruído, era poderoso, era um homem culto, coisarado e tal. Mas, quando ele vai lá pregar na sinagoga, Priscila e Áquila ouvem ele e tipo, não, ô amigo, vem cá que a gente precisa... Parece mais exatidão. Ou seja, ele já pregava com exatidão, né? Ele ensinava com precisão a respeito de Jesus. O texto fala uhum. isso. Mas daí Priscila uhum. e Áquila ouvem ele. Cara, vem cá que precisa ajustar um
1: pouquinho mais, dá para ser mais preciso, então assim o, o que que faltava em Apolo aqui? É, a gente não tem como saber exatamente o que faltava nele, o, o que a gente sabe é que faltava um pequeno ajuste é, mas o que eu acho interessante é mencionar isso aqui é que, na verdade, como observe como que Priscila e Áquila nesse cenário, eles parecem representar a tradição da igreja, né? A tradição apostólica. Paulo tinha instruído Priscila e Áquila, eles estavam suficientemente instruídos a ponto de ter, de perceber, por exemplo, que faltavam alguns ajustes no discurso de Apolo, né? E, e, cara, o que já significa, assim, que Apolo já era muito proativo, né? No conhecimento de Cristo, porque, para ele chegar ao ponto de pregar, eles disseram assim, nossa, era bem preciso, só precisava de pequenos ajustes, né? Uhum. É, o que é legal é perceber como que, com todas essas capacidades, Apolo, de certa maneira, ele se se submete à tradição da igreja, é né? E isso é importante mencionar, porque, claro, falar de tradição da igreja é um negócio muito complexo numa diversidade de igrejas que nós temos hoje, né? Mas é importante lembrar isso. É importante lembrar que, apesar de tudo que Apolo tinha, como que Lucas olha pra ele e vê que ele não é, ele não é um lobo solitário, entendeu? Ele não é um. um ele não tem um ministério solo. É, Apolo é alguém que tem que estar conectado à tradição da igreja, alguém que está conectado a, a tudo aquilo que a igreja está produzindo até aquele momento, e que, apesar de tudo isso que ele tinha, de capacidade, conhecimento, formação, ele, ele precisa se conectar a uma rede de, de líderes e pastores e o movimento apostólico, ele não é um cara que pode sair pelo mundo sozinho. Não, olha, a gente tem uma tradição, né? basicamente é isso que Priscilia é está dizendo, e a gente recebeu isso, e aqui você precisa ajustar isso e isso, isso. Pronto, agora você pode ir fazer o seu trabalho. <risos> né? <risos> boa, boa, boa. Pois é, cara, porque assim, recentemente teve uma polêmica,
0: é, envolvendo hum. uh, o Vitor Azevedo, né, de umas declarações hum. que ele falou sobre a Bíblia e tal. Eu não quero entrar aqui nos méritos da declaração dele. Elas foram bem infelizes, enfim, ninguém aqui no Bibotal que concorda com as afirmações que ele fez. E aí eu comentei, né, cara, eu não sou de entrar muito em treta e tal, mas eu comentei numa postagem que ele tá pedindo desculpas, basicamente dizendo que a gente não entendeu o que ele quis dizer. E aí, cara, eu falo assim, mano, você hum. precisa, é, porque assim... Ninguém questiona que você ama Jesus, né? Você tem um amor por Jesus, isso é inquestionável. Você é um bom moço, aquela coisa toda e tal. Mas, cara, você precisa estudar mais a tradição da igreja, porque exato, tem coisas que você falou que destoam demais da nossa tradição. Cara, é, a coisa mais impressionante é que muitas pessoas que gostam dele e tal, e consequentemente vão defendê-lo, mas assim, o comentário uhum. das pessoas é em resposta ao meu comentário. Ah,
1: tradição de homens, ah, lá vem ele com tradição Essa de é homens. é a frase clássica. E é curioso, né, porque você, você tá falando de tradição de homens e, e, e ouvir ele e crer no que o Azevedo tá dizendo não é tradição de homens, é de quem então? <risos> Tipo
0: assim. Pois é, né? Porque o que ele diz é Jesus, não? Você precisa de Jesus e tudo. Ele interpreta mas, como
1: não... todo mundo interpreta. Claro!
0: Mas assim, mano, eu nem perdi meu tempo, infelizmente, claro. né? Eu quero perder meu tempo gravando podcast, mas tá senão eu ia passar o dia, a semana <risos> inteira lá, respondendo a galera. Mas assim, o que me impressiona é como realmente a galera tem dificuldade com a palavra tradição. É que, na hum. verdade, o pessoal eles são contra o tradicionalismo, que nós também somos, uhum. entende? Que é o que o Pelican fala, né? A tradição é a fé viva dos que morreram. O tradicionalismo Exatamente. é a fé morta dos que vivem. Exatamente. Então Exato. o pessoal tá, confunde as categorias. Por quê? Porque não estudam, né, cara? Então Exato. assim... Exatamente. E, e isso que é legal, porque pô, a Priscila e o, e o Aquila aqui né, conectam, fazem essa conexão com Apolo. É. E é aquilo que eu disse anteriormente, cara, tem coisa que você só vai aprender estando em comunidade. Então você pode orar sozinho aí com a sua Bíblia, você pode estudar sozinho a sua Bíblia, você pode ler a Bíblia em espírito de oração, orar as escrituras e faça isso, entende? Isso faz parte. Agora, não, você não pode ligar a sua câmera e começar a falar as conclusões que você chegou sozinho ali Exatamente. Pô, mas eu tava em espírito de oração Deus ministrou isso no, meu, no uh -huh. meu coração Cara, então, eu acredito que Deus Possa ter ministrado no teu
1: coração Mas é o seguinte, você precisa colocar isso À prova da igreja, Exato, sabe? Não, Não e aí. outra, e outra, e a, e a pessoa acha que, é, que o Espírito Santo só opera no indivíduo Isso é muito moderno, cara Isso é muito iluminista, Total. isso é muito iluminista Tipo assim, e a ação do Espírito Na história da igreja? Ninguém considera isso? Ninguém considera que o Espírito Santo tá operando Ao longo do, da tradição da igreja, que Deus colocou uma, uma, uma igreja para ler a Bíblia junto, uhum. é. Que... O que, que Jesus quis dizer? Que o Espírito nos, nos guiaria, vos guiaria no plural, né? Vos guiaria a toda a verdade? O que, e como que a gente lida com o fato de que Deus continua guiando a sua. E, que ele deu uns para mestres, outros para apóstolos, para profetas, até que cheguemos à unidade da fé? Onde estão os mestres da igreja? Olha, estão na tradição da igreja. Estão aí nos dois mil anos de. quase dois mil anos de cristianismo, em que a gente lê a Bíblia como comunidade. Então, hum. tipo assim, nenhum problema a leitura individual. Mas você precisa entender que a sua leitura das Escrituras é uma leitura escritura que está sendo feita em comunidade a igreja está lendo as escrituras Boa. e você parte da igreja, né, uhum. então por isso que essa, esse empreendimento individual parece muito purista, né, mas é como eu falo assim, é, qual doutrina bíblica não é não passa por homens não existe isso, isso, isso é um idealismo uhum. assim, é, vai passar vai passar pelo Azevedo, vai passar por Lutero vai passar por alguém, entendeu?
0: Sim, sim então é? assim, é a questão do nu da escritura né, que é o grande erro, né, dessa galera tipo, é a escritura nua né, sozinha, então assim só Exato. escritura, né? Cara, não, Exato. o solo escritura é diferente do nudo escritura. O Solo Escritura considera a tradição. Inclusive, a gente tem um BTCast muito legal sobre o Solo Escritura e a autoridade da igreja. Alguma coisa assim, Igor, que a gente fez com base no livro do Van Hooser. Do a Van Hooser, é. A
1: gente, Huser, a gente é, só pincelou.
0: A gente só pincelou. Porque esse livro aí daria pra explorar ele, capítulo por capítulo, de tão maravilhoso. Exatamente. Então, exatamente. cara, é, é, isso é muito triste. E a gente vê aqui claramente nesse texto como, primeiro, ele já foi catequizado. Então, Isso. Né, então já tem uma tradição sendo embutida ali. Segundo, ele precisou conhecer uma nova tradição que estava surgindo, de certa forma, que emerge da antiga, mas existe uma nova que está surgindo e ele precisa regular a sua tradição conforme aquilo que está surgindo agora, que vem do próprio Deus. Né? Então não tem como fugir, cara. Não dá para fazer boa teologia e ser pastor e se desconectar da história, né? Ou seja, da nuvem de testemunhas, meu amigo. Da nuvem de testemunhas de hebreus capítulo 12. Muito é isso, bom, é. mano. E aí,
1: cara, o é que mais que a gente, pra gente afinar a ler aqui? Então, um outro ponto legal aí agora, a gente só falar das consequências do, do trabalho desse Apolo. Tudo bem, Apolo era tudo isso, mas o que, que ele fazia com tudo isso, né?
0: <risos> ele ficava só então... gra
1: gravando videozinho pra internet? Não! <risos> aí Então, não era, definitivamente não era. Do verso 25 ao verso 28, tá claro que ele ensinava, ele ensinava, ele evangelizava, porque ele falava as coisas concernentes a Jesus, né? Uhum. Ele pastoreava, porque ele edificava a igreja do Senhor tá aí no verso 27 ele os animava né e, e então animava os inclusive as igrejas que Paulo havia plantado né e o texto ainda diz que ele auxiliou muitos os que pela graça haviam crido então ele auxiliava os crentes o que que é isso é pastoreio é discipulado né então ele tá envolvido com ensino evangelismo discipulado e, um, e o mais legal aí no verso 28 né ele refutava publicamente os judeus demonstrando pela escritura que Jesus era o Cristo apologética apologética olha aí. então ele fazia ele ensinava o evangelismo Evangelizava, pastoreava e fazia defesa da uhum. fé né? Então, esse, essas habilidades estavam a serviço da glória de Deus Cara, isso é muito, muito diferente, por exemplo Da tentação que existe em alguns movimentos hoje Ditos no meio evangélico aí, né? De, por exemplo, de mera, a mera atração retórica, sabe? É muito diferente Quando a gente compara, por exemplo, com Agostinho né? Porque Agostinho era, ele teve essas duas fases Agostinho teve uma fase em que ele, que ele queria o conhecimento pelo conhecimento né? Ele queria o status que a retórica e a exibição é, fornecia a ele Ele não tinha nem, no, no primeiro momento, interesse Pelo conhecimento em si, ele tinha interesse No poder que a retórica podia lhe, lhe, lhe dar né? Uhum. Até um dia que ele vê Santo Ambrósio, Ambrósio pregando Bispo Ambrósio pregando, né? lá em Milão E quando ele entra dentro da igreja, ele fica chocado Porque o cara, além de ser um bom orador e um intelectual Tudo aquilo que ele tinha, estava a serviço De Cristo, né? o coração dele era um coração Fervoroso em Cristo, e aí Agostinho Se choca, né? e ele descobre assim, caramba Peraí, é, é, não, tem um conhecimento Verdadeiro, tem um amor verdadeiro envolvido nisso, então todas as habilidades que Agostinho desenvolveu lá na, na sua no seu projeto de sucesso pessoal foi redimido, né, a serviço da glorificação de Cristo depois e não, obviamente, numa auto-afirmação né, ou numa auto-projeção da sua carreira intelectual como teólogo, coisa dessa natureza. Olha aí, muito bom, cara muito
0: legal. E é interessante que o Apolo seguia mais ou menos o caminho do, de Paulo né porque Paulo pregava nas sinagogas mas também, de alguma forma, ia abrindo as igrejas, né, as igrejas dos gentios e sobre Apolo, a gente lê em Coríntios que tinha uma galera lá que curtia ele, Exato. né? E vocês se dizem de Exato. Apolo. Então a gente percebe que o Apolo andou bastante, né, cara? Pena que o Lucas não o acompanhou e tal, mas a
1: gente percebe que o Apolo rodou, uhum. né? E, cara, e é legal pensar, por exemplo, eu acho até que vale como conclusão. O texto de Paulo em Coríntios, né, quando menciona Apolo... 1 Coríntios 3, né? Do verso 3 ao verso 9, é, eu acho um texto belíssimo, porque Paulo diz assim: olha, por quanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Lembrando que Corinto aqui, Paulo tá lidando com a carnalidade da igreja de Corinto, né? Qual
0: é o versículo e aí?
1: aí eu é de 1 Coríntios 3, 3, né? Uhum. Até o verso 9. Ele diz assim: Quando alguém dentre vós diz Eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Olha que bacana, porque Paulo vai agora daqui pra frente enfatizar que tanto ele, Quanto Apolo, né? Eles não, não, eles não estão operando pelas mesmas categorias que os irmãos de Corinto. Porque os irmãos de Corinto estão preocupados, eles estão preocupados com a, a autoglorificação pela carne. E Paulo e Apolo estão com outra agenda. Uhum. E, e é por isso que Paulo diz: vocês são carnais, né? Uhum. E aí ele pergunta no verso 5: no verso é, Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Olha que, que forte, né? Uhum. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um só, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus... Somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. É, é bonito perceber como que Paulo, é, é, ele, ele se coloca, e coloca igualmente Apolo, a margem, né, do processo. Quem está no centro do processo é o próprio Deus. Quem está fazendo a obra é Deus. Deus está se valendo das competências aí de Apolo e Paulo, mas o que são eles? Nada. Eles são meros cooperadores, <risos> né? Uhum. Meros cooperadores daquele que está cuidando da lavoura. E a lavoura é de Deus e é Deus quem edifica e cuida da sua igreja. Uhum. Eu acho que isso serve muito para nós. Igor, eu tenho muitas competências. A pessoa chega, Igor, eu tenho esse diploma, eu tenho essa habilidade, eu tenho esse dom. Não, meu irmão, a, a obra de Deus, né? O que nós somos? Somos meros cooperadores de Deus. Os nossos dons e as nossas habilidades estão a serviço da glorificação de Cristo e de Deus na sua igreja. Mas a obra é dele. A gente, Nós somos meros cooperadores, né? Muito bom, muito bom. É
0: isso, gente. Falamos um pouquinho aí sobre Apolo na temática doutrina e devoção. E se você quiser ler um livro inteiro, uma galerinha show de bola, você pode adquirir o livro Doutrina e Devoção, lançado em parceria com a Charpentier Bibotalk Escola Convergência e Charpentier, é um livro bacana, 150 páginas de conteúdo, tem eu, Igor Miguel, que basicamente aqui a gente trouxe um pouco a essência do texto dele, claro que no texto tem vários outros detalhes, tem Carol Bazo e Ângelo Bazo Israel Mazakorat. Vitor Fontana e Cacau Marques. Então, gente, se você quiser adquirir esse livro, o link está aqui na descrição deste BT Cash. Igor, obrigado, mano, pela tua presença aqui. Estava com saudade de gravar com você.
1: Ah, oh, meu irmão, que isso, A alegria é minha. Tamo junto, tamo junto. É nóis,
0: voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.